0: ہے کہ فارغ وقت میں دینی مسائل کے مطابق جو کتاب میسر ہو پڑھتا ہوں تو کیا دینی مسائل کی کتاب پڑھتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے جواب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سوال پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سوال کرنے والے اپنے فارغ وقت سے فائدہ حاصل کرتے اور اسی سلسلہ میں میں سب ساتھیوں سے یہ بات اور اپنے آپ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی مانند برف ہے زندگی برف کی طرح ہے جو پگھل رہی ہے کوئی برف سے فائدہ حاصل کرے یا نہ کرے برف کی قصرت یہ ہے کہ اس نے پگھلنا ہے زندگی پگھل رہی ہے خوش نصیب ہے وہ جو اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے پگڑنا زندگی گزر جائے گی برف کی طرح پگھل جائے گی جس طرح برف کے پگھلنے کے بعد چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں ہوتا اسی طرح وہاں زندگی کے گزر جانے کے بعد ظالم چیخے گا چلائے گا لیکن یہ چیخ نہ چلانا کسی کام نہ آئے گا یہاں کئی لوگوں کے پاس کافی وقت ہوتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وقت میسر آئے تو اس وقت کو اپنی آخرت کے بنانے میں لگائے فائدہ فرق تفن جب تو فارغ ہو تو اپنے رب کی عبادت میں خوب تھک یہ مقصد نہیں کہ فارنگ ہے تو چلو شمیسی جس سے جا کے فلم لیا بدمختی کی بات ہے اور باقی سوال کا جواب یہ ہے اور خصوصا خواتین ان کے پاس وقت کی ساری نہیں لیکن کافی خواتین ایسی ہیں کافی وقت ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس وقت کو اپنی آخرت کی تیاری میں بسر کریں جہاں تک اسلامی کتابوں کے پڑھتے وقت وضو کا تعلق ہے کوئی ضروری نہیں باقی مسلمان جتنا زیادہ وقت باوضو رہے اتنا زیادہ اس کے لئے نفع کی بات ہے لیکن اسلامی کتابوں کے پڑھتے وقت بابود ہونا, ہونا ضروری نہیں بلکہ اگر کوئی شخص حدیث پاک بھی پڑھ رہا ہو اگر باوضو نہ بھی ہو تب بھی حدیث پاک پڑھ سکتا ہے ایک سوال یہ ہے اقامہ وغیرہ میں فوٹو ہے تو نماز کے وقت اس کی کیا کیفیت ہو جو جیب کے اندر ہو باقی یہ جو اقامہ کی پاسپورٹ وغیرہ کی اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ کی فوٹو ہے یہ معاملہ ہمارے بس سے باہر کا ہے بات ان معاملات کے متعلق ہے جو ہمارے بس میں میرے یا آپ کے ڈرائنگ روم میں کس نے آ کے آپ کی اور آپ کی بیوی کی فوٹو لگائی گھر میں جو ٹی وی آن کیا کس نے آ کے کیا تو ہمارا موضوع سخد ان تصویروں کے متعلق ہے جن کا ہونا یا نہ ہونا میرے اور آپ کے بس میں یہ کسی کی بیگم نے ایسا تکیہ بنا کے بیچا ہے جہاں جس پر مرغی وغیرہ کی تصویریں ہیں شکریہ کے ساتھ اس تکیہ کو چیر دے اور اپنی بیگم کو نصیحت کرے کہ آئندہ سے کوئی پھول وغیرہ بنا کے تکیا دوبارہ احتساب کرے کسی جانور کی تصویر بنانا وہ درست ہے اور پہلے ایک درس میں یہ حدیث گزر چکی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے عاش صدی کا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے دو تکیے لیے اور اپنے گھر میں رکھے نبی کریم سلسم تشریف لائے اور دروازے ہی پہ روکے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ پریشان ہوگئے عرض کرنے لگی اطوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
1: وسلم
0: اے اللہ کے رسول میں اپنے گناہ کی توبہ کا اقرار کرتی ہوں مجھے بتائیے تو صحیح ہے میں نے کیا گناہ کیا؟, کیا ہے آپ صلی اللہ وسلم نے فرما یہ دو تقیہ کیا ہے ارض کرنے لگی اس لیے خریدے ہیں ایک تقیہ تھا یہ تقیہ کیا ہے عرض کرنے لگی یہ اسی لیے خریدا تھا کہ آپ تشریف نہ اس پہ بیٹھیں آپ نے فرمایا ان میں جو تصویریں ہیں
1: جس گھر میں یہ
0: تصویریں ہوں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ان تصویروں کو چیرا گیا پھر اللہ کے نبی سے سب داخل دو تین سوالات درس کے متعلق ہیں بڑے اچھے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج کے درس میں ظالموں کی بستیوں کے متعلق جو جانے کا ذکر ہے اس کے متعلق یہ سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے اور شاید جی الوی صاحب کا سوال نظر آتا ہے سیرو فل ارض پرانے کریم میں زمین میں چلنے پھرنے کا حکم ہے لیکن اس کے ساتھ یہی ہے یہ بھی ہے تدبر کرو غور و فکر کرو عقل کرو جہاں سیرو فل ارض کا حکم ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے ان عذابوں کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا جو انجام ہوا اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اگر کوئی جائے اس لیے کہ نصیحت حاصل کرے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا کیا ہو رہا ہے اس کا جانا ٹھیک ہے اور جو بات ہوئی ہے ان کے متعلق نہیں بات ان کے متعلق ہے جو جانے والے نصیحت کے لیے نہیں بلکہ ظالم بننے کے لیے جاتے اسی طرح اگر کوئی شخص کاروبار کے لیے جائے اور اپنے سامنے یہ بات رکھے کہ میں نے وہاں جو دین موجود ہے وہ برباد کر کے نہیں آنا بلکہ اس دین کے نور کو پھیلا کے آنا ہے تو شاید اس کا جانا اس کے لیے اور جن کی طرف وہ جا رہا ہے ان کے لیے خیر و برکات کا سبب بن جائے لیکن کہاں ہیں ایسے ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں اللہ انہیں زیادہ کرے جہاں تک قبر پر مسجد کا تعلق ہے نبی کریم سسم کی جو قبر مبارک ہے وہ مسجد سے الٹے ہاتھ ہے مسجد اس کے اندر اندر اسی لیے چاہیے کہ جو آدمی نماز پڑھے وہ قبر مبارک کے اس طرح پڑے اور شاید آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا اب جو مسجد نبی میں توسیع ہوئی ہے پیچھے سے توسیع چلتی ہے اور جہاں حجرات شریفہ ہیں وہاں توسیع رک جاتی ہے مثال کی پچھلی مسجد یہاں تک تھی قبر, قبر مبارک یہاں ہے جو نئی مسجد میں توسیع ہوئی ہے اس کے پیچھے پیچھے ہوئی تاکہ قبر مسجد کے درمیان میں نہ آ جائے یہ ایک سوال ہے رف ویدین کے متعلق کچھ ساتھیوں نے بیان کیا ہے کہ کسی نے رف الدین نماز میں شروع کی تو اس کو روک دیا گیا ہے بات یہ ہے نماز میں نماز کی ابتدا کرتے وقت رقو میں جاتے وقت رقو سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رقط کے لیے کھڑے ہوتے وقت رق ودین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی اس سنت کو پچاس سے زیادہ صحابہ نے بیان کیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کا ذکر صحیح حدیثوں میں ہے اور ہی کتابوں میں جن کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے صحیح بخاری بھی ہے ایک سوال یہ ہے قبر انسان تو ہر روز کتنی بار یاد کرتی ہے اللہ اعلم مجھے اس بات کا پتہ نہیں لیکن جو بات میں اپنے آپ سے اور سب ساتھیوں سے کہوں گا کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دفعہ ہر روز قبر کو یاد کرنا چاہیے ہمارا اثر ٹھکانا وہ ہے میرا اور آپ ہم سب کا ٹھکانہ سعودی عرب سے باہر ہے کوئی پاکستان سے ہے کوئی انڈیا سے ہے کوئی بنگلہ دیش سے ہے کتنی دفعہ یاد کرتے بات بات پہ یاد کرتے جہاں رہائش رکھی ہے وہاں کوئی فرنیچر خریدنا تو کہتے ہیں یار چھوڑو کیا کرنا وہاں اسلام آباد میں کوٹی بنوا رہا ہوں انشاءاللہ بن جائے وہیں جا کے خریدے یہاں پرانا فرنیچر خراج ابن قاسم سے لے آتے سمجھتے ہیں کہ اصل ٹھکانہ پاکستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا ہے اے اقل من انسان یا بے وقوف انسان پاک و ہند یا بنگلہ دیش بھی نہیں تیرا ٹھکانہ تو قبر ہے کسے گارنٹی ہے کہ وہ زندہ پاکستان جائے گا اتنے ایسے نہیں ان کی ناشے ان کے ملکوں میں واپس جاتی اور کتنے ایسے ہیں کہ اس کے ماں باپ اور گھر والوں کو اس کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی ناش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں جل چکی ہے راک ہو چکی ہے معلوم نہیں کہاں گئی اصل ٹھکانہ قبر ہے اور یاد کرنے کی اصل جگہ وہ ہے کہ اس کے لیے تیاری اب کریں معلوم نہیں کہ کب وقت ختم ہو جائے اور پھر تیاری کا موقع نہ ملے اگر تیاوت کے دوران نبی کریم سسم کا اس میں گرامی آ جائے اور اسی طرح نماز میں آ حدر سسم کا اس میں گرامی آ جائے تو اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم خانوشی سے غیر مسلم کے, کے مسلم کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا اس کا کیا حکم جواب یہ ہے اگر غیر مسلم کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے میں کوئی نجاست نہ ہو گندگی نہ ہو اور غیر اللہ کے نام کا ذبیہ نہ ہو بلکہ اسلامی طریقہ پر زبیہ ہو تو اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا جائز ہو. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس میں کوئی پابندی نہیں جس کا دل چاہے جب چاہے اللہ سے جتنی زیادہ دعا کرے اتنی ہی تھوڑی ہے قبر پر زیارت کے لیے جانا آ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فخر دیا ہے فرمایا قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو کیونکہ وہ موت کو یاد کرواتی ہے لیکن لوگوں نے بعد کچھ بدل لی ہے قبروں پہ اس لیے نہیں جانا کہ مردہ لوگوں سے مانگنا ہے بلکہ قبروں پہ اس لیے جانا ہے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ سے ان مرنے والوں کے لیے دعائیں مفرت اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنے کے لیے نبی کریم سسم قبرستان جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے السلام علیکم یا اہل دار قوم المؤمنین یا فر اللہ وکم ان تم سلفنا و نحب الق و انشا اللہ بکم اللہ حکم اے مومنوں کی بستی تم پر اللہ کا سلام ہو اللہ تمہیں بھی معاف کر دے اور ہمیں بھی معاف کر دے تم جا چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اللہ تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں. اگر کسی کاغل پر قرآن کریم یا کوئی حدیث پاک وکھی ہو تو بیت الخلا جاتے وقت اچھی صورت ہے کہ اس کو اپنی جیب سے نکال کے کسی کے پاس رکھ دیں لیکن اب نوٹوں پر بھی کلمہ شریف لکھا ہے تو حفاظت سے رکھے جائے ایسا نہ جائے کہ باہر آئے تو بٹوا غائب تو کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے ہی بتلایا تھا یعنی حفاظت سے رکھ کے جائے یہ کس کے اسی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے دعا کیجیے اللہ تعالی اس کا حافظہ مضبوط کرے اور اس لیے مضبوط نہ کرے کہ وہ گانے یاد کرے اس لیے اللہ اس کے حافظے کو مضبوط کرے کہ وہ قرآن و سنت کی باتوں کو یاد رکھے اور جو علم نافع ہے جس سے امت کو نفع ہو اس کو دفع ہو اللہ اس کے حافظے کو اس لیے اور ہم سب کے حافظوں کو ہماری اولادوں کو حافظوں کو اس مقصد کے لیے مضبوط اور تیز کرے ایک سوال یہ ہے کہ جو ساتھی پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے یہاں آئے ہیں ان کی بیگمات اپنے اپنے ملکوں میں گھر کے کام کاج کے سرسہ میں گھر سے باہر جاتی ہے خرید و پوکھ کے لیے تو اس کا کیا حکم ہے مجھ سے اس کا حکم پوچھنے سے پہلے سب ساتھی اپنے حالات پہ خود غور کریں کہ عورتوں کے گھروں سے باہر جانے میں کتنی خرابیاں ہیں ہر آدمی اپنے اپنے حالات کا خود جائزہ لے اور اس معاملہ کا جتنا اچھے سے اچھا حل کر سکے وہ کرے اور اگر کسی عورت کو گھر سے باہر جانا ہو تو عورتوں کے گھر سے باہر جانے کے جو آداب ہیں ان کی پابندی کرے اور کروائے
1: باہر نماز
0: سے پہلے جو سنتیں رہ جائیں تو کیا کریں جواب یہ ہے کہ جب زور کی نماز ہو چکے اس کے بعد جو پہلے سنتیں ہیں دو وہ پڑھے پھر اس کے بعد پہلے جو سنتیں رہ جائیں وہ پڑھے ایسا نہ کریں ایک تو آیا ریٹ ہے چاہیے تو یہ کہ ہم نماز سے پہلے آئیں آ سنتیں پڑھیں تو ریٹ آنے کی وجہ فائن ہونا چاہیے یہ چھٹی میں نہیں چاہیے تو وہ جو سنتیں پہلی رہ گئی ہیں ان کو بات کی جو سنتیں ہیں وہ ادا کرنے کے بعد پھر پڑھے صاحب ہیں ہمارے دست کے ساتھی پاکستان تشریف ہوئے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان گیا ہوں تو سارے گاؤں والے میرے دشمن ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تہاں سے نیادین لے کے آ گیا ہے اور کافی کچھ لکھا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق پر ثابت قدم رکھے اور جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو حق کے لیے کھولے اور ان کو دین کے لئے مستفر کریں یہ ایک صاحب نے سوال دیا ہے اور لکھا ہے کہ ضرور آج اس سوال کا جواب دے سوال یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں اور ہماری بیویاں اور ہمارے بوڑھے ماں باپ پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش میں ہیں اب والدین کو ضرورت ہے ہماری خدمت کی ہم تو یہاں ہیں اور ہماری بیویاں والدین کی خدمت نہیں کرتی تو سوال یہ ہے کیا ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں بڑا مشکل سوال ہے جواب یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو پیار سے تفصیل سے اس بات سے آگاہ کیجیے کہ والدین کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ آپ سعودی عرب میں رہیں گھر سے باہر رہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ والدین کی خدمت کی جو ذمہ داری جس میں آپ کے سفر کی وجہ سے کوتا ہی ہو رہی ہے وہ پوری کریں کیونکہ اگر والدین کسی کو سفر کی بات اچھی طرح سمجھ والدین اگر کسی کو سفر کی اجازت نہ دیں تو اس کو سفر کرنا جائز نہیں یہ بیوی بی کے لیے جو نرم اور گرم کپڑے اور ساز و سامان یہاں سے جا رہا ہے یہ اسی طرح ہے کہ والدین نے یہاں آنے کی اجازت دی ہے اگر والدین یہاں آنے کی اجازت ہی نہ دیں تو سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے سعودی عرب میں ملازمت کے لیے آنا تو نسبتاً ہلکی بات ہے والدین کی اجازت کے بغیر مسلمان جہاد میں بھی نہیں جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علم کی صحبت میں بھی والدین کو رضا کے آنا درست ہے ایک حدیث،, حدیث میں ہے ایک شخص نبی کریم صلی وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ جہاد میں مجھے شریک کیجیے آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں تو اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے اسی طرح ایک شخص آپ کی خدمت میں آ کہنے لگا پیچھے اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہوں آپ نے فرمایا جاؤ جیسے ان کو رلا کے آئے ہو اسی طرح جا کے ان کو ہنساؤ اور خوش کرو تو بیویوں کو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سمجھانے میں بھی کافی زیادہ کوتاہی اور سستی ہے اول تو بہت سے لوگ اپنی بیویوں کے لیے ایسے ہیں جیسے اونجنی ہو جس کے ناک میں مہار ہو اور آدمی کے ہاتھ میں وہ مہار ہو ان کی جو مہار ہے اس طرح ان کی بیویوں کے ہاتھوں میں یہ بات درست ہے اور بعض ساتھی ایسے بھی ہیں معمولی بات ہو تو ماشاءاللہ طلاق کے لیے پہلے سے تیار ہے دونوں باتیں غلط ہیں محبت سے کوشش سے توجہ سے اپنی بیویوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ والدین کا کیا حق ہے پھر اس سے بڑی اور بات یہ ہے کہ اگر آج میرے اور آپ کے والدین بوڑھے ہیں تو عنقریب ہم پر یہ وقت آنے والا ہے وہ عورتیں جو اپنے خاون کے والدین کی عزت توقیر اور دم نہیں کرتی چند ہی سالوں کے بعد وہ بھی بوڑھی ہونے والی ہے اور اس کا خامن بھی بوڑا ہونے والا ہے ایسا نہ ہو کہ آج وہ ان کی توہین تک توہین کرے اور کل کو اللہ اسے ایسی اوزاد دے جو اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دے کو ایمام کے ساتھ سورت فاتحہ پڑنی چاہیے جواب یہ ہے ہر مقتدی کو ایمام کے ساتھ سورت فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے نبی کریم اسم نے فرمایا کہ جو سورت فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے نبی کریم سے سب نماز پڑھا رہے تھے نماز سے آپ پارے ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے میرے پیچھے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھ سے قرآن کریم چھینا جاتا ہے صحابہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا جب امام کے پیچھے ہو تو سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھو سوابے طور پر بعض لوگ اس سلسلے میں قرآن کریم کی عائت کریمہ پڑھتے ہیں وہ اضافہ القرآن فستم اظہو عنف الق القرحم جب قرآن کریم پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو اور غور سے چپ رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے سوال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کس پہ نازی ہوئی نبی کریم اسلم پر نازی ہوئی انہیں اس آیت کریمہ کا معنی آتا تھا یا نہ آتا تھا اب وہ فرما رہے ہیں جب میرے پیچھے ہو تو سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھو جب انہوں نے اس آیت کریمہ کے آنے کے بعد سورہ الفاتحہ کا حکم پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کون اس بات کی جرب کر سکتا ہے کہ سورہ الفاتحہ سے روکے اور پھر ایک اور بات ہے بات سمجھانے کے رہا ہوں ہمارے یہی ساتھی جب فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے مسجد میں آتے ہیں انہوں نے سنتیں نہیں پڑی تو کیا کرتے ہیں نماز میں شریک ہوتے ہیں یا سنتیں پڑھتے ہیں اس وقت اس آیتے کے کو کیوں بھول جاتے ہیں یہ جھگڑے والی بات یہ اچھی نہیں بات ہے دین کی جو بات اللہ نے فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بغیر جھگڑے کے اس بات پر عمل کرنا اسی میں سعادت ہے اسی میں خوش نصیبی ہے ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد کسی اور صحابی کی کوئی بات مل جائے تو کس پہ عمل کرنا چاہیے جواب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان مل جائے اس کے بعد کسی اور کی نہیں چلتی حضرات صحابہ ان کے زمانۂ مبارک میں اس قسم کی کتنی مثالیں ہیں دو ایک مثالیں سن لیجیے حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں ایک چور لایا جاتا ہے جس کا پہلے چوری میں دایا ہاتھ کاٹا جا چکا ہے اب اس نے چوری کی ہے اب اس پر خکم شری طور پر یہ ہے کہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹا جائے حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی ان پریشان ہے کہ اب اگر اس کا دوسرا ہاتھ کٹوا دیا تو اس کی جو ہوائی ضروریاں ہیں استنجا وغیرہ ہے وہ کون کروائے گا حضرت ابوبق فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے تمر فاروق رضی اللہ تعالی اسی مجلس میں بیٹھے ہیں فرماتے ہیں اصم نس اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ نے کیا حکم دیا ہے اللہ کے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے حضرت ابو بک رضی اللہ تعالیٰ فوراََ فرماتے ہیں سنت سنت یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے صدیق اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے اگر کسی کی بات اللہ کے نبی کی بات کے مقابلہ میں چل سکتی تو کعبہ کے رب کی قسم وہ صدیق تھی، ان کی بھی نہیں چل سکتا اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنن نبی دعود میں حدیث ہے حضرت عبد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہیں روایت کرتے ہیں ایک دیوانی عورت تگری عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائی جاتی ہے اس نے بدکاری کی ہے بدماشی کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیوں سے مشورہ کر کے حکم دیتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے ساتھی سنسار کرنے کے لیے لے جاتے ہیں راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتے ہیں عورت ساتھ ہے فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہیں بتلاتے ہیں یہ پاگل عورت ہے اس نے بدکاری کی ہے فاروق نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ ان حضرت علی فرماتے ہیں واپس لے جاؤ واپس آتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کیوں واپس لے آئے ہو سنسار کیوں نہیں کیا ارض کرتے ہیں کہ حضرت علی نے واپس کر دیا اتنی دیر میں حضرت علی بھی پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امیر المومنین آپ نے کیا حکم دیا ہے آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث یاد نہیں کہ آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگ وہ قدم ہیں ان پہ حد جاری نہیں ہو اور ان تین قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ ہے جس کا دماغ خراب ہو جو پاگل عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان جواب میں کیا فرماتے اللہ اکبر خوش ہوتے ہیں کہ علی نے مجھے متنبہ کر دیا اور میں غلطی سے بچ گیا فوراً حکم دیتے ہیں اس عورت کو چھوڑ دیا جائے تو بات کا خلاصہ یہ ہے
1: رسول
0: کریم صلی اللہ علیہ اور اگر گناہوں کی وجہ سے ہم پہ تنگی آ جائے تو اللہ رب العزت بغیر آزمائش لمبی کرنے کے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں ہمارے یقین ناقص اور ہماری طاقتیں انتہائی ناکارہ ہیں اللہ تنگی کے زمانے کو طویل نہ کرے اپنے فض و کرم سے جلد از جلد ہمیں آسانیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمانا بہت اچھا ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبری علیہ السلام نبی کریب سے سب کے پاس تشریف لائے آ کے مجلس میں بیٹھے اور سوال کرتے رہے اب جب وہ تشریف لے گئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون تھے صاحبہ نے کہا نہیں آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے تو دین کی باتیں سکھلانے کے لیے اس مجلس میں آئے اور اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت جبریل جب آپ کے سامنے تشریف فرماتے تو دو ضانو ہو کہ اس طرح جس طرح کہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے دیکھ رہے ہیں ساتھی جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے تو سوال یہ ہے کیا ہمیں بھی دین کی مجالس میں اسی طرح بیٹھنا چاہیے جواب یہ ہے ایسا بیٹھنا بہت ہی بہتر ہے وہ آئی سی ہے دین کی باتیں سمجھانے کے لیے اور دین کی مجالس کے جو آداب ہیں ان کے سکھرانے کے ہاں اگر کوئی شخص اسے اس طرح بیٹھنے میں دقت ہو اب ایک گھنٹہ درس ہے بعض آدمی وہ جسمانی طور پر اس کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ الگ بات ہے باقی اگر یہ بات نہ بھی ہو تو جتنا زیادہ سے زیادہ دینی مجالس میں آدمی با ادب ہو کے بیٹھے اتنا ہی اس کے لیے خیر اور نفع کی بات ہے اور اس بات سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں وہ واقعہ بیان کیا ہے ایک عالم دین کی مجلس میں درس دے رہے تھے ایک شاگرد نے جو کہ ہاکم وقت خلیفا وقت کا بیٹا تھا اس نے سوال کیا حضرت استاد نے اپنا چہرہ اس سے پھیر لیا اس کے سوال کا جواب نہ دیا
1: اور وہ جو شاگرد
0: تھا دیوار کے ساتھ تیک لگا کے بیٹھا تھا اب اللہ نے اس شاگرد کو بھی سمجھ عطا فرمائی اس نے دیوار کو چھوڑا سیدھا ہو کے بیٹھا اور دوبارہ سوال کیا استاد محترم نے یہ پنکھے بند کر دے استاد محترم نے اس کے سوال کا اس کے سوال کا جواب دیا تو جب مجلس برخاست ہوئی جب مجلس برخاست ہوئی میری طرف توجہ کی جب مجلس برخاست ہوئی تو حادری نے مجلس میں سے ایک کہنے لگا اے استاد محترم آپ نے خلیفہ وقت کے بیٹے کی توہین کر دی کہ اس نے پہلی مرتبہ سوال کیا آپ نے اس سے اپنے چہرے کو موڑ لیا استاد محترم فرمانے لگے کہ اللہ کا جو دین ہے وہ خلیفہ وقت اور اس کے بیٹے سے زیادہ عزت والا جو ٹیک لگا
1: کے
0: اس دین کو طلب کرے میں اس کو دین کی بات نہیں بتانے والا جب وہ سیدھا ہوا تو جو مجھے معلوم تھا میں نے بتوایا تو مقصد یہ ہے کہ دینی مجالس میں آدمی جتنا با ہو کے بیٹھے اتنا ہی اس کے لیے ان خیر و برکت کا سبب سوال یہ ہے کہ اگر کسی امام میں غلطیاں ہوں غیبت کریں تہمتیں لگائیں تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے کیونکہ یہ مسئلہ عام طور پہ پیش ہوتا ہے ایک ہے کسی کو امام بنانا ایک ہے بنے ہوئے نماز آپ کے اس صورت میں وہ قیبت غیبتے کرتا ہے توہمتیں لگاتا ہے اگر آپ میں طاقت ہے اس کو علیحدگی میں خاموشی سے اچھے طریقے سے سمجھائیں لیکن یہ کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ بات درست نہیں ہاں اگر امام بدتی ہے یا مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ جو بدت کرنے والا ہے شرک کرنے والا ہے اس کا اپنا عمل قبول نہیں تو اس کی امامت میں نماز کیسے پڑھی سوال یہ ہے کہ زہر کی نماز سے پہلے چار سنتوں کی نیت کے ارادے سے کھڑا ہوا ابھی دو دوسری رقب کے اخیر میں پہنچا کہ اقامت ہو گئی سلام پھیروی اب کیا دو سنتیں بعد میں پڑھے یا نہ پڑے جواب یہ ہے کہ اس میں اختیار ہے چاہے ان دو سنتوں کو بعد میں پڑھ لے اچھا ہے نہ پڑھے تب بھی کوئی گنا نہیں طبی کریم سم سے زہر کی نماز سے پہلے چار سنتیں بھی ثابت ہیں دو سنتیں بھی ثابت ہیں اب اسی طرح زہر کے بعد چار سنتیں بھی ثابت ہیں دو بھی ثابت ہیں لیکن جو چار پہلے اور چار بعد میں پڑے اس کی بڑی فضیلت ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں جو زہر سے پہلے چار اور زوہر کے فرضوں کے بعد چار سنتیں پڑیں پر اگر کوئی دو بھی پڑھے تو تب بھی جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں سوال یہ ہے اگر مسجد میں سونے کے دوران کسی پہ غسل واجب ہو گیا کیا کرے جو آپ یہ ہے مسجد سے نکل جائے اور جا کے نہا کے آ جائے اب زمین کے نیچے تو نہیں دنسے سے گا نہ آسمان کے اوپر اڑے گا مسجد کے دروازے سے نکل جائے اور وہاں سے پاک صاف ہو کے دوبارہ مسجد میں آ سکتا ہے یہ سوال ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کتاب عمل کتاب دعا کتاب طہارت پتا نہیں جس سال ہاں جن عورتوں کو مینسز ہوں وہ مسجد میں نہ آئیں نہ سوئیں نہ آئیں اور یہ بات کیونکہ لوگوں کو مسئلہ پیش آتا ہے بعض عورتیں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ جاتی ہیں اور عام مسلمان عورتوں میں مردوں میں فیت اللہ جانے کا مسجد نبی میں جانے کا شوق تو ہوتا ہی ہے اب بعض عورتیں اور ان کے اولیاء ان کے سرپرست ان کے باپ یا خاون جب وہاں پہنچتے ہیں عورت کی بیماری کے دن آئے تو اب مسجد میں وے جاتے ہیں یہ بات غلط ہے جب عورت کے ماہواری کے دن ہو مسجد میں داخل نہ ہو اگر بیت اللہ بھی مکہ شریف بھی پہنچ چکی ہے عمرہ نہ کرے مسجد نبوی کے اندر داخل نہ ہو اس کا داخل ہونا اللہ کے کو اجازت ہے یہ کسی نے سوال کیا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان, ان کی اثر کی نماز فوت ہو گئی نبی کریم صف نے دعا کی سورج واپس آ گیا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں اور ضمنی طور پہ یہ بات سن حضرت علی رضی اللہ تعالی ان ان کی محبت کے نام سے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے سن لیجیے یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے جو سینہ ان کی محبت سے خالی ہے وہ اپنے ایمان کی خبر دے کہ اس کے سینا میں ایمان بھی ہے کہ نہیں لیکن جو حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی شان اتنی بڑھائے جتنی اللہ یا اللہ کے نبی نے بیان کی ہے وہ بھی غلط ہے جو حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان پہ فوقیت دے صدیق و فاروق پہ فوقیت دے وہ غلطی پر ہے اور ظالم تو ایسے بھی ہیں انہوں نے حضرت علی کو اللہ کے نبی پر بھی فوقیت دی اور یہ تک بھی بقا ہے اصل نبوت وہ تو علی کی تھی لیکن اللہ بھول گئے اور غلطی سے جس ری کو بجائے حضرت علی کی طرف بھیج دیں محمد صلی اللہ وسلم کی طرف بھیج सब یہ سب بکواس ہے یہ سوال ہے شجرائے کادریا درست ہے پنجد کا آدری نہیں کیا ہے آسانی دین بڑا آسان ہے اور سیدھا ہے جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے دل کا سرور ہے جو کتاب و سنت میں نہیں ہمیں اس سے کیا تعلق ہے اللہ کی ہم پہ بڑی کرم نوازی ہے کہ ہر ڈھیری کا ہمیں مجاور نہیں بنایا ہر بستی کا ہمیں پابند نہیں بنایا ہمارے یہ مکہ ہے مدینہ ہے آسمان پر عرش عظیم کا رب ہے اور زمین پر اللہ کا نبی مدینے والے ہے. باقی جو کادیاں ہے چشتیہ ہے صابریاں ہے سور ہے پتہ نہیں کتنی کتنی وردیاں ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں جو بات و سنت سے ثابت ہے ہماری آنکھوں کا سرور ہے دل کا چین اور قرار ہے اور جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ماشاء اللہ یہ ایک سوال ہے کہ کسی کا باپ بیمار ہے اور اس نے باپ کی خدمت کرتے ہوئے حرام چیزیں باپ کو لا کے دی ہے تاکہ باپ کا دل لگا رہے ایسا کرنے والا ظالم ہے ذرا بات کو سمجھیے منطقی بات ہے عقل بات ہے اصل آرام کون سا آرام ہے اصل آرام آخرت کا آرام ہے جو شخص اپنے باپ کے لیے وہ چیز لائے کہ اس کا باپ جہنم کی آگ کا اینڈن بنے وہ باپ کا خیر خواہ ہے یا دشمن دشمن بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے ابھی وہ بھی ٹھیک نہیں لیکن اس طرح بھی آؤں گا اس کے باپ کو حرام چیزوں سے چین و سکون مل جاتا ہے اگر اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں بربادی ہے تو اس چین و سکون کی کیا حیثیت ہے اور پھر اس سے پہلے یہ ہے رب کائنات تو فرمائیں اداب اللہ القلوب اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پائیں اور ہم کہیں کہ نہیں حرام چیزیں اور اس نے ابھی فجر کی سنت ادا کرنی ہے اور نماز کے کھڑے ہونے میں وقت بھی باقی ہے تو سوال یہ ہے کہ تحیہ تو مسجد پہلے پڑے پھر سنتیں پڑے پھر فرض پڑے یا سنتیں ادا کرنا ہی کافی ہے جواب یہ ہے مسجد میں آ کے کوئی نماز ادا کی جائے خا ہاں سنتیں ہوں آ ہاں فرض ہوں اگر کوئی شخص مسجد میں آتے ہی سنتیں پڑھ لے تو اب اسے الگ تحیہ تل مسجد پڑنے کی ضرورت نہیں کوئی شخص مدر کی نماز کے لیے آیا ابھی جماعت کے کھڑے ہونے میں وقت باقی ہے اور اس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑی اب وہ آ کے سنتیں پڑے دونوں کام ہو کے سنتیں بھی ہو گئی اور تحیت المسجد بھی ہو گئی اور اگر جماعت کھڑی ہے تو وہ جماعت میں آ کے شریک ہوا اب تحیت المسجد نہ پڑے فردوں میں شریک ہو جائے اب اس پہ تحیت المسجد اب جب آتے ہی نماز میں شریک ہو گیا تو اب اس کے لیے الگ کوئی تحیت المسجد نہیں تحیت المسجد کے مطابق ایک اور سوال یہ ہے اگر ممنوع وقت ہے اثر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں سورج کے غروب ہوتے وقت کوئی نماز نہیں فجر کی نماز کے بعد سنتوں کے علاوہ سورج کے نکلنے تک کوئی نماز نہیں سورج کے نکلنے کے وقت کوئی نماز نہیں اب کوئی شخص فجر کی سنتیں پڑھ چکا ہے فجر پڑ چکا ہے مسجد میں آئے تو کیا کرے اس بارے میں کچھ تفصیل سے بات آئندہ درس میں ہوگی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں یا بات ابھی کہہ دیتا ہوں کچھ کچھ لوگوں کے خیال میں اس صورت میں بھی تحیت و مسجد پڑھنا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیت و مسجد پڑھنے کا عام حکم دیا کچھ خیال میں آپ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا ہے عالم آدمی دونوں میں سے جس پر عمل کر رہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اگر تحیت المسجد پڑھ لے تب بھی انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ بات بن جائے گی اور اگر نہ پڑھے کہ یہ ممنوع وقت ہے تب بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا ویسے میرے خیال میں محدود اور ناقص علم میں زیادہ شاید بہتر یہ ہے کہ ممنوعہ اوقات میں تحیط المسجد نہ پڑے مکہ شریف کے متعلق یہ ہے کہ نبی پاک سسم نے وضاحت سے حکم دیا ہے کہ وہاں کسی کو کسی وقت طباب سے نہ روکا جائے جب طباب سے نہیں روکنا اور نماز سے بھی نہیں روکنا وہاں ہر وقت آدمی نماز پڑھ سکتا ہے وہاں کوئی وقت ممنوع وقت نہیں اور یہ بات خاص ہے بیت اللہ کی جو مسجد ہے اس کے ساتھ وطروں کے متعلق سوال ہے تو وطروں کے متعلق جواب یہ ہے کہ وطروں کی ادائیگی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تین پانچ سات نو گیارہ سب وطر پڑے ہیں ایک بھی تین بھی پانچ بھی سات بھی نو بی گیارہ عام طور پر ہم ایک یا تین پڑھتے ہیں تو ایک پڑھنے کا طریقہ تو واضح ہے ایک رقت پڑھی اور آخر میں کہ شہد بیٹھے جو تین رقتے وطر ہیں اس کے پڑھنے کے دو طریقے نبی کریم سے سب ثابت ہیں ایک یہ کہ دو رقطے پڑھ کے سدام پھیر دے پھر ایک رقط الگ سے پڑھ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تین رقطے اکٹھی پڑھیں لیکن دوسری رقط پر اس طرح تشہد میں نہ بیٹھے جس طرح کے مغرب کی نماز میں بیٹھتا ہے بلکہ تین رقتوں میں صرف ایک ہی مرتبہ تشہد سے ہی بیٹھے ایک سوال یہ ہے کہ بیٹی بہو بہن ماں کی پہشانی کا بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ ان اس میں کوئی ہرائی نہیں لیکن بعض لوگ کافی زیادہ حساس ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتے ہیں اگر کسی شخص کو ایسی بات کا اندیشہ ہو تو اس سے احتراج کرے اگر معمولی بھی کسی شخص کو اس بارے میں خطرہ ہو تو اس سے مکمل طور پر احتراج کرے دور رہے اور خاص طور پر جو بہو کا معاملہ ہے وہ شاید سب سے زیادہ سنگین ہے اگر کوئی شخص گھر میں فجر کی سنتیں پڑھ کے آئے اور جماعت کھڑے ہونے میں وقت باقی ہے تو وہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے کہلیا تو مسجد پڑ لے اور اگر جماعت کھڑی ہو تو پھر اس کے ساتھ شریک ہو جائے سوال یہ ہے کہ جب آدمی سیدا میں جانے لگے کھڑا ہے اب سعیدہ میں جانا ہے تو پہلے ہاتھ رکھے یا پہلے گھٹنے رکھے اس بارے میں علماء کی مختلف آراہ ہے واللہ اللہ اعظم جو بات زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے و اللہ اعظم یہ تجویز ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دافر فرمائے یہ کافی ساتھیوں کی طرف سے کافی دفعہ آ چکی ہے کہ نماز کا مصنون طریقہ اس کے متعلق ایک یا دو درس خصوصی طور پر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تجویز پر عمل کرنے کی توفیق ادا کریں ایک شخص تحجد گزار ہے وہ تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکا اور اس نے اب بھیتر پڑھنا ہے کیا کرے اور پھر اس کی نماز جو فجر کی جماعت ہے وہ بھی رہ گئی جی. ہے تو پہلے ودر پڑے یا پہلے نماز پڑھے تو یہ ہے کہ جب اس نے ابھی نماز پڑھنی ہے تو پہلے ودر پڑھ لے پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے و اللہ آزم اس سوال یہ درس قرآن والے سوال کا جواب انشاءاللہ وہی دینے کی کوشش کرو مکان بنا کر کرائے پر دینا جائز ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ جائز ہے ایک ساتھی بے روزگار ہیں انہوں نے سب ساتھیوں سے دعا سے درخواست کی ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے انہیں رسک کے حالات ادا کروائے آپ کو ایک اور بڑی فائدہ کی بات بتاؤں ساتھی توجہ سے سنیں اور جس چیز کو فائدہ ہو میں شرط نہیں اگاتا کہ وہ مجھے بھی شریک کرے یا یقین درخواست کروں گا کہ جس کو میری بات سے فائدہ ہو اس سے میری درخواست ہے کہ وہ مجھے بھی فائدہ پہنچائے اور کس طرح پہنچائے ابھی عرض کروں جو شخص یہ چاہے توجہ سے سنیے اور, اور اپنے اقرباء کو اپنے بیوی بچوں کو گھر والوں کو یہ بات بتائی بڑی ہی قیمتی بات ہے اور شاید آپ سن بھی چکے ہوں لیکن غفلت ہو جاتی جو شخص اپنے غیر حادر مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے اللہ کی طرف سے اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کہتا ہے آمین اے اللہ جو اپنے غیر حادر مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا اور پھر کہتا ہے والا کا مصر اے اللہ جو دعا یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہے اے اللہ میں وہی دعا اس کے لیے کرتا ہوں اب بتلاے فرشتہ جس کے لیے دعا کرے وہ کس کے حق سے کرتا ہے پرانے <تصفيق> کریم کی عاد کریمہ ہے فرشتے اللہ کے روبرو اسی کی شفاعت کرتے ہیں جس پر اللہ راضی ہو اپنی مرضی سے نہیں کرتے اب جس کے لیے فرشتے اللہ کی رضا سے دعا کریں اس کی دعا قبول ہوگی کہ اس کے متعلق ان کی دعا قبول ہوگی کہ نہ ہو جس آدمی کی دعائیں رکی ہوئی توجہ سے سنیے جس آدمی کی دعائیں رکی ہوئی ہوں اس کی پریشانیاں دور نہ ہو رہی ہوں اس کے کام پورے نہ ہو رہے ہوں بہت دعائیں کی ہوں گا ہے مدینے والے کا بتلایا ہوا وہ کچا پکا گسخہ نہیں سہی مسلم میں حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی وہ کیا کرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا شروع
1: کریں
0: وہ <سلام> ان کے لیے کریں اللہ کا فرشتہ اس کے لیے کرے اور جس کے لیے اللہ کا فرشتہ کرے پھر دعا قبول ہو کر یہ <سلام> ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رقت نماز پائے یا ایک رقت سے تھوڑی پائے تو اسے جماعت کا سواب ملتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ اس کا بہت زیادہ تعلق نیت سے ہے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اس کی خواہش ہے کہ تقبیر تحریمہ انشاءاللہ مسجد میں جا کے پانی ہے کسی سبب سے جو اس کی طاقت سے باہر ہے دوسری رقط میں ملا تیسری میں ملا چوتھی حتیٰ کے جماعت بھی نکل گئی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے جماعت کے ثواب سے محروم نہ رکھے اللہ معد اللہ کو دبیے وہاں تو ہمارے سیدھے ہونے کی ضرورت ہے اللہ کی رحمتیں تو بے انتہا اگر کوئی شخص اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ تقبیر تحریمہ کو پانا ہے ایسے اسباب کی وجہ سے جو اس کی طاقت سے باہر ہیں ایک رقم نکل گئی حتیٰ کہ ساری نماز بھی نکل گئی اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے جماعت کے ثواب سے محروم نہ کرے اور اگر کوئی بد نصیب بیٹھا ہے کہ کب امام صاحب کی را سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں جا کے مل جاؤں گا نمازی بھی بن جاؤں اور وقت سیف بھی ہو جائے بدمخت نماز سے بچنے کو نام رکھتے ہیں وقت بھی بچ جائے یہ امت کے لیے ایٹم بم بنا رہا ہے بدبخت کیا کر رہا ہے تو جو نماز کا وقت بچا کے تو کسی اور زیادہ درونی کام میں لگا رہا ہے اگر کوئی شخص بیٹھا ہے اس نیت سے کہ جو قرات وغیرہ ہے وہ امام صاحب کر ہی لے ذرا وقت بچ جائے گا یہ بدنسیم شاید شامل ہو کے بھی معلوم نہیں سواب پا رہا کہ گناگار ہو رہا ہے. تو معاملہ ہے نیت کی اضلاح کا اور نیت کی اصلاح کے بعد صحیح کوشش میں صحیح سبک میں کوشش کر دیں امامہ باندھنے کے مطابق سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بھی باندھا اور نمگے سر بھی رہے اس بارے میں علیہ وسلم سے کتنے ہی طریقے ثابت ہیں آدمی جس طریقے پہ بھی عمل کرے ان امید ہے کہ وہ درست ہوگا جائیں جمعہ کا خاص روزہ رکھنا یہ جائز نہیں اگر کسی شخص نے جمعہ کا روزہ رکھنا ہو اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھے جمعرات کو رکھے یا جمعہ اور ہفتہ دو دنوں کا روزہ رکھے سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے دونوں سے مراد ایک ہے نبی پاک وسلم کی جمعات آپ کا جو فرمان ہے آپ کا جو عمل ہے آپ کا جو طریقہ ہے آپ کا جو حکم ہے وہ سب سنت بھی ہے حدیث بھی ہے اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ سنت اور حدیث سب پہ عمل کرے اور بعد دفعہ سنت خاص اس بات کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو تب بھی ٹھیک ہے اور فرمان ہے تب بھی ہم بحثیت مسلمان میں مسلمان ہونے کے اللہ کے نبی کی ہر بات پر ہر عمل پر عمل کرنے کے پابند جاوانہ۔ یہ ہے ایک ساتھی پوچھتا ہے کہ وہ گزشتہ زندگی میں نماز ادا نہیں کرتے رہے اب باقاعدگی سے اللہ کی توفیق سے نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ گزشتہ نمازوں کے متعلق کیا کریں جواب یہ ہے گزشتہ نمازوں کے متعلق اللہ سے سچے دل سے اپنے اس عظیم گناہ کی معافی کا مسلسل سوال کرتے رہیں اللہ جو نمازیں چھوڑی اس جرم کو معاف کر اور اب باقاعدگی سے نماز پڑھیں اور آئندہ یہ ارادہ کریں کہ آئندہ جب تک زندگی, زندگی رہی کبھی نماز نہ چھوڑیں اور جس شخص کا یہ ارادہ ہو جائے اللہ سے امید ہے کہ نمازوں کے چھوڑنے کا جو کا گنا ہے سچی توبہ سے اللہ اس گناہ کو نیکی سے بدل دیں ایک سوال یہ ہے کہ داڑھی کا موڑنا مکروح ہے یا حرام ہے جواب یہ ہے کہ داڑھی کا موڑنا حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی کے بڑھانے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس کا ماننا فرض اور واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے ایک سوال یہ ہے کہ قبر میں جب کچھ نہیں رہتا تو قبرستان میں سلام کہنے کا کیا فائدہ قبر میں کیا رہتا ہے کیا نہیں رہتا ہمیں اس کی کچھ خبر میں اللہ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا طریقہ مبارک یہ ہے قبرستان میں جاؤ تو وہاں جا کے کہو السلام علیکم یا دار قوم من یک فرضا وم ان تم صدف بالقطر و ان انشا اللہ بکم لکم اے مومنوں کے گھر تم پہ سلام ہو اللہ تمہیں معاف کرے اور ہمیں بھی معاف کرے تم آگے چلے جا چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اور ہم جلد ہی تمہیں ملنے والے ہیں ایک سوال یہ جی ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر پڑھ کے مسجد ہی میں رہتے اور جمعہ کی نماز ادا کر کے پھر گھر آتے کیا یہ بات درست ہے جواب یہ ہے میرے علم میں یہ بات ہے باقی یہ بات ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ جلدی جانے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور جو شخص جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے جائے اسے اتنا ثواب ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی اللہ کے لیے قربانی دی سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جب ان سے کہا جائے کہ امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھو تو کہتے ہیں کہ یہ بات پریکٹیبل نہیں اس پر عمل ممکن نہیں کہنے والے کی غلطی ہے اتنے زیادہ لوگ سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پریکٹیکیبل نہیں تو وہ کیسے پڑھ رہے ہیں پھر بات میری اور آپ کی پریکٹیکیبل کہنے سے نہیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آپ سرد اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب امام کے پیچھے ہو تو سورہ الفاتحہ کی سوا اور اراد نہ کریں جب آپ نے فرما دیا تو مسلمان کے لیے بات کافی ہے سوال یہ ہے کہ کمپنی کا اصل مالک شہر سے یا ملک سے باہر ہے اس نے کسی کو انچارج بنایا ہے تو کیا اس کی اجازت سے جو کمپنی کی گاڑی ہے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے کہ جواب یہ ہے کہ جس طرح کے سوال کرنے والے کے سوال ہی سے ظاہر ہے کہ کمپنی کا مالک اس بات کو کہاں تک پسند کرتا ہے اگر یہ ملازم سمجھتا ہے کہ انچارج بھی ایسا کرنے میں مالک کا چور ہے تو اس کے چوری کے کام پر موافق ہونے سے چوری نیکی میں بدل نہیں سکتے ہاں اگر واقع تن مالک نے جو انچارج اس کو اختیار دیا ہے کہ جس کو چاہو ذاتی استعمال کے لیے گاڑی دو جس کو چاہو نہ دو تو پھر تو استعمال کرنے میں کچھ حرج نہیں اور اگر معلوم ہے کہ کمپنی کا جو اصل مالک ہے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے اور اگر کبھی مالک موجود ہو تو انچارج آنکھوں ہی آنکھوں سے کہتے یار چھوڑو آج آج وہ مدیر مالک موجود ہے آج شیخ موجود ہے تو ظاہر ہے کہ انچارج کی چوری سے چوری نیکی میں نہیں بدلی جا سکتی اب ایسے بھی مسلمان کے لیے بہتری اسی میں ہے ہر اس کام سے دور ہو جائے جس میں حرمت کا شبہ بھی ہو آدمی کمپنی کے کمپنی کی گاڑی پہ جائے بچوں کی دوائی لینے کے لیے کو ناراض کر کے اس علاج میں شفا دینے والے کون ہیں کیا وہی وہ علاج مزید بیماری کا سبب نہیں بن سکتا بیس تیس چالیس ریال بچا کے اس ناجائز کمپنی کی گاڑی استعمال کرے حادثہ ہو جائے ہزاروں دینے پڑ جائے آدمی حرام سے بچنے کے لیے اور مشکوک باتوں سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے اور حلال کے لیے اللہ سے سوال کرے اللہ کی رحمتوں کے کی خزانے کیا ان میں کمی ہے کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ وہ مجھے گاڑی عطا کرے ضرورت ہے اس سے مانگے ایک ساتھی کی بچی شدید بیمار ہے انہوں نے سب ساتھیوں سے درخواست کی ہے کہ ان کی بچی کی صحت کے لیے دعا کیجیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو اور تمام مسلمان چھوٹے بڑوں کو شفائے کامر آج ادا کریں نماز <تصفح> کے بعد بیٹھنے کا سوال یہ ہے کہ فرض کے بعد بیٹھے یا ساری نماز کے بعد بیٹھے واللہ اللہ عالم بسواب دونوں طرح بیٹھنے سے امید ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمت کی دعائیں کریں فردوں کے بعد اپنی جگہ بیٹھے تب بھی ٹھیک ہے نقلوں کے بعد اپنی جگہ بیٹھے اللہ سے امید ہے کہ اس بیٹھنے پر بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے جو فرشتے ہیں اس کے لیے دعائیں کریں تسبیحات جو کم از کم ہیں وہ تین ہے سوال یہ ہے کہ رکوں میں سعیدہ میں اتنی دفعہ سبحان نربی العظیم سبحان نربی العضا پڑے جواب یہ ہے کم از کم تین مرتبہ اور جتنی مرتبہ زیادہ پڑے اس کے لئے خیر ہے ایک سوال یہ ہے کہ وہ پرفیوم جس میں الکحل ہو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے ایسی پرفیوم جس میں الکحل ہو اس سے بچنا ہی بہتر ہے سوال یہ ہے کہ سفر میں زہر اور اثر کی نماز جب میلا کے پڑی جائے تو کس طرح پڑی جائے جواب یہ ہے سفر میں زہر کی نماز دو رکت ہے اثر کی نماز دو رکت ہے تو دو رکت نماز زہر دو رکت نماز اثر ٹوٹل دونوں نمازوں کی رقطیں چار ہیں اور مسافر کو اجازت ہے چاہے تو زہر اور اثر دونوں نمازیں زہر کے وقت میں پڑھے اور چاہے تو زہر اور اثر دونوں نمازیں اثر کی نماز کے وقت پڑے دونوں صورتیں اسے ان میں سے جو صورت چاہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں تندرست آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے کہ نہ پڑھے جواب یہ ہے فرض نماز تندرست آدمی کے لیے بیٹھ کر پڑنا جائز ہے جو شخص کھڑا ہونے پر قادر ہو یا کھڑا ہونے کی صورت میں اس کی بیماری میں اضافہ کا اندیشہ نہ ہو اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ فرض نماز بیٹھ کے پڑے گا ہاں سنتیں اور نفل اگر بیٹھ کے پڑے گا تو آدھا ثواب کھڑا ہو کے پڑے گا تو پورا ثواب اور اگر کوئی بیمار بیٹھ کر نماز پڑھے تو وہ نماز خواہ فرض ہو خواہ سنتیں ہوں خواہ نفل ہو اللہ سے امید ہے کہ اسے آدھا نہیں بلکہ پورا ہی سواب ملے گا فرض نماز کے بعد جگہ کا بدلنا کیسا ہے جواب یہ ہے فرض نماز کے بعد دو میں سے ایک بات ضرور کرنی چاہیے یا تو آدمی کو ذکر کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وقم یا جگہ تبدیل کرو اگر